0: Olá pessoas do Brasil, aqui é o Mandrake profeta do Caos e Existência é
1: Dor Salve, salve galera que nos ouve, aqui quem tá falando é o Felipe, faço parte do Sopir Raciada E pra mim o Jerry é um personagem muito mais profundo do que parente
2: Oi, eu sou o Igor, olhem pra mim (risos) Bosta
1: (risos) Boa noite galera, aqui é o
3: Chito também conhecido como o boy sem noção, porque senão somos só um acumulado de átomos vagando por aí.
4: Olá você, aqui é o Guilherme e não jogue Mori. No episódio de hoje a
0: gente vai falar sobre Rick Mori, se não ficou claro até agora, né? <risos> então vamos lá. No programa de hoje eu queria dar alguns avisos rápidos para a galera que escuta essa bagaça. O primeiro deles aqui, é caso você queira mandar uma mensagem para a gente fazendo alguma correção, algum comentário, ou só aglomerando mesmo, pode mandar uma mensagem para a gente no outcast.br@gmail.com. O segundo recado é que o Outcast ele é veiculado no Spotify e em várias outras plataformas de podcast, mas ele possui um site principal, que é drakgard.blogspot.com. Ambos os links vão estar, a partir de agora, na descrição do podcast. Então, né? manda mensagem pra gente, aglomera aí e visita o site. Agora vamos lá pro programa. Ah, o Rick Mori, ele foi criado Por Justin Roiland Que era dublador do Lemon Grab, em Hora de Aventura né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, whatever E também pelo Dan Harmon Que é criador da série Community Que eu nunca vi Dois. O... Rick Murray, originalmente, ele era uma paródia do de Volta Pro Futuro. Ele era um curta de poucos minutos e se chamava Doc and Murray, né? Com a grafia diferente para não ter processo. era ridículo. Ah, não. Vale a pena botar. Botar aí no... Né? Vamos botar na pauta aí, no, no post.
2: Não cheguei a ver. É, bota no post, mas eu não indico, não, porque isso era uma merda. Cara, mas...
4: de- depois que você já assistiu a série, você vê esse primeiro episódio, beleza, legal. Só que, cara, é muito, mas muito feio, velho. É muito... O, o traço parece que foi uma criança de dois anos que desenhou.
1: Nossa, muito mal feito, né? É muito mal feito.
0: Aí, depois de algum tempo, ambos foram demitidos de onde estavam tra- trabalhando, né? E eles receberam uma proposta do Cartoon, né? Pra fazer um anime no- um anime, um cartoon novo, né? Pro quadro Adult Swim. E então eles ofereceram, né? Refazer o Doc and Mary. Só que, obviamente, eles teriam que mudar os, os nomes, né? Aí foram propostos já de cara Rick e Mori. E o Cartoon Network queria que eles fizessem Roteiros de meia hora Pelo menos E aí como eles queriam fazer sketches pequenos No sketch pequeno tu pode ter dois personagens E qualquer outra coisa aleatória, né Só que com meia hora de duração Eles já tiveram que desenvolver mais personagens Foi aí que nasceu a ideia de fazer a família Originalmente, parece que um dos dois criadores Ele nem era muito fã da ideia De que fosse avô e neto né? Ele não não tinha pensado nos personagens Com com esse parentesco, mas acabou ficando, né O desenho estreou em 2 de 12 de 2013 e está aí até hoje, esse pequeno sucesso. Vocês conseguem contar quais foram as inspirações para o Rick Mori? Já foi dito em algumas entrevistas pelos criadores.
2: Ah, tipo a inspiração que eles têm nas coisas sem noções de Ryan Stimp, nas conotações sexuais de South Park, essas maluquices, então.
0: Exato, acertou dois aí, da lista que eles deram. É Stimp, South Park, Simpsons, Doctor Who, Animanix, por incrível que pareça.
2: Animanix é bom.
0: Hora de aventura e Guia do Mochileiro das galáxias.
1: É verdade, faz sentido.
0: Diz os autores né, em entrevistas que a inspiração dele nesses desenhos mais agressivos era mais uma questão do até aonde a gente pode pirar sem ser preso. (risos)
4: <risos> ah não, o processo com certeza eles tomaram
1: muito é, Nem sei, eles chegaram tomados Vocês pesquisaram, é. vocês sabem? Então,
0: diz que todo... o diretor do Adult Swim Ele garante a liberdade criativa dos dois Ele, ele, ele lê os roteiros, ele falou, Olha, isso aqui eu não entendi e isso aqui eu acho que foi dar merda Mas faz aí que eu seguro nos
4: peitos aqui <risos> Cara, tá dando dinheiro, velho Se o, o que eles estão gastando de, de Indenização e advogado Tá sendo menor do que o que eles estão lucrando Com o seriado, manda bala Pode processar Eles
1: ganham mais que gastam, então tá valendo é, processo aqui
4: Então,
0: acho que a gente já pode Inclusive entrar em outro tópico Que é a arte do desenho Porque isso tem a ver diretamente Com o que a censura deixa E não deixa eles colocarem no ar Por exemplo, eles não poderiam ficar colocando No desenho, a censura não deixa lá Figuras de pênis, falos, sacos Essas coisas, sabe, vaginas Só que é o que mais tem na série, vocês já perceberam?
1: Exatamente é quê?
0: Sabe por que, que a censura deixa passar? Hum. Eles chamam isso de a regra da cor Desde que não tem a cor de pele, tá tudo certo. Então pode ver, aparecer uma vagina no fundo, vai ser na cara de uma alienígena azul, né? Tiver um pênis no fundo, vai ser cores psicodélicas, vai ser coisas que não são cores humanas, então a censura libera. Tipo que o Japão faz. Desde que não seja um membro real de uma pessoa, tá tudo certo. luba love dub dub
4: Cara, é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu acho muito... diria foda, mas é muito marcante, é bem característico. No começo me causava uma estranheza absurda, que é a questão de todos os personagens, eu não sei se vocês já perceberam, mas todos os personagens humanoides que têm íris... A Iris é um asteriscozinho, não é... nunca é uma Iris perfeitinha.
3: Sim. Eu achava que ela é efeito de emoção, alguma coisa assim do tipo. Procura qualquer personagem
4: que seja humanoide, que tenha Iris, todas as Iris são esse asteriscozinho, assim, meio zoadinho, assim. E é meio que uma, uma assinatura da série, se você prestar atenção. Não tem nenhuma, nenhuma cena, nenhum episódio que você vai ver uma Iris normal, todas estão, são esse asteriscozinho aí, bizarro. Hoje em dia, eu já acostumei, mas era bem bizarro.
0: Eu não sei se foi um animador da série que falou, eu lembro de ter visto um vídeo com alguém comentando esse detalhe, falando que meio que a ideia é causa um certo desconforto. Porque você pode não perceber diretamente, mas de alguma forma você nota, sabe? Nem que seja uhum. inconscientemente, mas você nota. Então é pra causar um certo desconforto. E eu vou te falar que funciona. Tem horas que dá um vídeo que eu fico agulhado e eu não tenho que ver.
2: Na primeira vez que tu assiste, tu se incomoda muito com isso. Eu acho que é quando gera maior desconforto, principalmente. Ou então quando dá aqueles zooms assim no rosto deles.
3: Eu acho que vocês são muito chatos, ó, porque eu nem... Nada disso me incomodou. (risos) (risos) Pra mim passou de boa, cara. Tenta assistir sóbrio. (risos) Já já tentei, pô, assistir mais de uma vez, então em alguma delas eu tava sóbrio. A
4: animação de Rick e Morty é sensacional. Assim, todos os animadores certamente usam LSD ou cogumelo. Tem um episódio específico que um dos animadores falou que é baseado na experiência que... O primo dele relatou pra ele quando ele usou o LSD. Ah, tá bom, o primo dele. Isso, o primo, primo dele usou o LSD e ele falou pra ele como é que foi. Então ele fez um episódio hum. baseado nessa experiência, nesse relato dessa experiência. Tá, tô
3: ligado. Por falar em usar drogas, o dublador pra fazer a voz do Rick, ele faz a voz do Rick endo, e sim, do sim, Morte. Ele bebe. Eu vi. Ele bebe durante durante as gravações. Achei muito da hora.
4: Eu achei que por um segundo o Chito ia ter um momento de consciência e ia falar por falar em usar drogas, não usem drogas. (risos) Cada um que não jogue,
3: Mari.
0: Olha só, já que a gente começou a falar da dublagem, né? o Roiland, ele dubla o Rick e o Maury, ele faz as duas vozes, e geralmente ele, a preferência dele é fazer as duas vozes ali, interagindo ao mesmo tempo. Ele não faz, tipo, Exato. primeiro uma faixa inteira e depois a outra faixa inteira. Né, no que puder, ele vai fazendo ali, essa está mesmo. E tem, tem um vídeo desse episódio que ele bebeu pra gravar. Vamos botar aí também, né, no post. Boa. A dubladora da Summer, Spencer Gramer, ela fez a série Greek, ou faz, né? Eu acho que a série ainda existe. A voz da Beth é da atriz Sarah Schalke, da série Scrubs. Eu conheço, mas nunca vi também. Eu não sei o nome do dublador do Jerry, pra ver como o Jerry é, né?
1: Como ele é apagado agora.
3: Chris Parnell. Quase
0: foi o Walter White lá do Breaking Bad. Ele é dublador profissional nos Estados Unidos também. Olha, oh. Ele quase foi o Jerry Smith. Ah, não, acho que ele poderia ser o próprio Rick. I
3: can say my name. É bom lembrar que o Walter White, em Breaking Bad, ele começa como um banana. Tá bom, vamos falar o nome dele? Brian Cranston, né?
4: Bra- Ryan Ele começa, eu não sou nenhum especialista em, em Breaking Bad, é. que eu assisti mal a primeira temporada. Eu também não. Mas, é, tipo, ele começa a primeira temporada como um banana, só que ele é um banana inteligente e tudo mais. E assim, o Jerry é totalmente contrário disso.
0: É, cara, vocês sabem que a produção de Rick e Morty, ele acontece nessa ordem, né? Primeiro o roteiro, depois a dublagem e, por último, a animação.
4: A animação por cima da dublagem, né?
0: Exatamente. Tem muita coisa que eles nem definem exatamente como vai ser, sabe? Só, só é definido a partir do que eles ouvem, né, do que eles decidem colocar. Por exemplo, aquela música do Fart. O clipe inteiro foi animado depois que a música estava gravada. A gente podia começar a falar das músicas, inclusive, né? Cara, tem muitas curiosidades legais sobre as músicas. O compositor e roteirista né, da série, o Ryan Elder, ele meio que tem liberdade total né, para fazer a trilha sonora. Só que vinha de regra, ele escolhe bandas que ele sabe que são as favoritas do, do Justin Roiland e do, do Dan Harmon. Né, não à toa, assim, bandas um pouco desconhecidas para cada década de 90 Mas no geral a trilha sonora é, é tudo isso, sabe? É, as músicas originais ele faz com alguma orientação Como, por exemplo, a Goodbye Moonman Os mundos podem
3: ser um só O um cosmos sem o ódio Seus olhos
1: reluzindo como diamante. Dá pra pisar no
2: espaço, 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 espaço.
3: Marchando em direção ao céu Pacífico.
0: Ela foi gravada, segundo ele, em 20 minutos, um take só. Pelo cara que cantou. E o cara tava, sei lá, na Nova Zelândia, oh. sabe? Eles estavam dando instrução pro cara pelo, pelo telefone. Né? A voz que eles queriam, que era um vocalista de uma banda aí qualquer. O script que o Ryan Helder recebeu para poder compor a música, dizia só, flatulência canta uma música no estilo do David Bowie. E tinha a letra abaixo. Era só isso. Aí, ou seja, ele passou lá umas 20 horas ouvindo o David Bowie, e aí foi tocando na guitarra e foi tentando encaixar a letra. Né? Aí quando ficou pronto, a gente foi atrás lá do cara que ia cantar mesmo, né? E ele cantou no estúdio lá na Nova Zelândia e mandaram os áudios né, Para os Estados Unidos. Porra, muito bom, né? E
4: saiu essa obra, prima. A música é muito boa, cara.
1: Aquela deus lunáticos é incrível, cara. Eu gosto pra caramba. Goodbye Moon é. É essa, é essa a
4: música, inclusive. Ó, músicas
0: da ficção que estão na minha playlist aqui, que eu escuto sempre que eu posso. É Goodbye Moon Man. <risos> e as músicas do... A Guiana Sumiu, do Porta dos Fundos. <risos> Nossa. Ai, ai. Acho que só eu vi essa merda também. Ah, outras curiosidades ainda do... das músicas de Rick Mori. Hum a música Terry Fold, que é apresentada no né, Rest and Relax Station que é uma música que eu acho bem chata, diga-se de passagem. Ela chegou no ranking da Billboard de Rock, né? Mais de um milhão de streaming nos Estados Unidos. E eu tô achando que vocês não lembram que música é essa, né? Não mesmo.
4: É porque, assim, acho que a referência maior de todo mundo aqui é, é, é da série dublada e tudo que você tá citando é inglês. É porque essa música, eu acho que ela não tem um nome em português. Eu não... Ah, não, ela foi feita assim.
0: Foi feita assim que eu lembro da versão dublada dessa música. Cara, ela é uma música suave... Que ele fica falando aqueles termos que são bem da série, que alguns não significam nada, pelo meio da letra, sabe? E segura meu flip-flop.
3: Aí, alguma vez você já pegou no Terry Fold? Eu tenho um bem aqui. Pega o meu Terry flap, Aperta. Pega, aperta e puxa o um meu Terry flap. Aí, eu quero te levar pra dançar. E amassa o meu chão, Mais
4: Sim, que eu Que que aquele MC canta no no episódio da gripe. É? Aham. Pois é, é, essa porra Chegou lá no Billboard de Rock Com
0: um
1: milhão de streams. Caralho. Eu, eu ia falar, em relação a, a Esse negócio de música, né Uns dois anos atrás, eles fizeram encontro do pessoal do Uma galera fã do. Eu lembro
4: desse, das, das fotos desse evento
1: É, então, eu ia falar isso, eu fui nesse evento, cara, mano, foi um sarro mano. O pessoal levou a sério Um monte de gente foi de cosplay, de Rick e Morty A maioria, né Aí eu mantenho um contato com um dos caras até hoje Que eu, eu conversei lá, fiz amizade, um garoto mó legal Aí nessa roda que a gente tava lá Chegou um cara e sacou o vilão, ele fez o Lá do do Nasco, lá. Todo mundo cantou junto, cara, foi muito legal o pessoal, Carai, o pessoal é muito cara. fã Caralho, os caras cara sabem tocar no violão, mano Puta que pariu Todo mundo cantou, mano. tocar essa música no meu funeral, faço questão
3: Quer dizer que esse cara te marcou, Felipe? Tu fala é com ele lindo. até hoje? Nunca mais esqueceu? <risos>
1: falo, falo <risos>
4: O formato dessa música Não é muito... Muito difícil Deve ter o quê? Uns quatro acordes É, imagino que né, Não deve ser tão difícil assim que
0: eu não toco hum. nada No violão, né, então
1: Mas não era difícil, não viu o cara tocando Na hora não era, não era realmente difícil, não
0: Como é que é o nome Daquela música Que é a mais próxima Do David Bowie Da Deus Lunáticos Nossa Ah, sim O nome da porra da música É Space Odyssey Space Odyssey o Cara, não tem como não lembrar Assim ah, Não é idêntico Mas o, o a, a formato da melodia Até tá. porque Se
4: fosse idêntico Seria plástico É
1: <risos> Eu ia cara tudo certo é. né?
0: A gente falou bastante da produção da série, de como ela foi imaginada, de onde ela veio, inspirações. Mas a gente não hum. escreveu a série em si ainda, né?
4: Alguém gostaria de fazer a sinopse aí?
1: Ah, o cara do RPG que, que tem que fazer, né? Pô? É. O mestre. Aí.
4: O cara que é mais acostumado aí a contar storytelling. E agora é contigo isso aí,
2: ó. Eu acho que tinha que ser o Chito, já que ele tá inaugurando aqui, né?
0: É Chito, descreva... É verdade. Faça uma sinopse de Rick e Morty.
3: Claro, claro. Uh, bom, Rick and Morty é um avô maluco que abandonou a família e volta para a vida do, da filha, genro e netos depois de 20 anos e eles vivem loucas aventuras com o seu neto pelo multiverso. Tô com a
1: tarde,
3: tarde. <risos> <Muito risos> envolver em altas aventuras.
0: Ah, sinopse. É basicamente isso mesmo, né? Uhum. O Bom, o Mori,
2: ele é um adolescente inseguro. Check. Ele é ansiedade encarnada, velho. E puberdade. Ele é o padrão americano do loser.
0: É, ele era pagado. Ele era um MPT. Nossa senhora, é isso, né? O Mori, ele tava condenado, se nada, se nada impedisse, né? A virar um Jerry.
2: O Jerry, ele é literalmente o Mori adulto. E, cara, o Jerry, ele é o enlatado americano, né? Ele é a personificação do americano médio. Inclusive, o nome dele são os nomes mais comuns dos Estados Unidos, né? Jerry Smith.
3: A Summer é a típica adolescente americana, né? Que se preocupa com a aparência, com os garotos, o que os garotos vão pensar. Tá sempre na internet. Não liga pro irmão, não liga pros pais. Tá sempre... Até porque ela foi a, a, a primeira filha, né? A filha do arrependimento o motivo do casamento dos pais, então ela tem todo um peso pra si que né, ninguém merece ter. Falo com experiência própria, baseado na minha família.
2: Quer um abraço, cara?
3: <risos> minha irmã deve precisar. Citando, citando uma frase da
4: própria Summer, ela é o erro do casamento, o Mori é só a consequência. Vamos falar da Beth, a médica de cavalos. Não, a médica de cavalos.
0: É, ela queria ser médica e não conseguiu, né? Já engravidou jo- e jovem, né, da Sam, teve
2: que casar. Deu a que foi por consequência da gravidez que ela não fez a faculdade de medicina.
0: Então a gente chega aí que essa família, então, ela é a mais
4: ordinária possível. Ela é cheia de estereótipos, né, a mãe que engravidou cedo e é em tese fracassada, um filho que não, chega, não consegue nem ser loser.
3: Não, loser por loser, do Jerry é o mais loser de todos, né, ele não tem emprego, gente. Com
1: certeza.
4: Eles não tem respeito do, nem da própria família
2: Nem de se, Dele mesmo Apresentado prioriamente, eles são assim, né Depois no desenrolar, quem vai mostrar que o Jerry É um, é um merda, né Ele Não serve pra nada Ele pede dinheiro emprestado pra <risos>
3: <filha>. <risos>
1: Cara, é muito <medo> brilho <risos> Mas assim, é. o, o, Jerry, o Jerry tem um fator Também importante que a gente precisa ressaltar, né Ele é o mais burro da família ali, é evidente E, e da família, tipo, ele, ele é o pai O resto, então, tecnicamente Da família aquele é que, ele, é que ele tem menos ligação Porque, por exemplo, se eles separam A família continua ali, vai continuar o Rick o Moria, a menina, e ele vai pra qualquer outro lugar, né Mas ainda assim, eu, como eu falei na abertura Eu acho o, o Jerry um cara muito mais profundo Do que, que aparenta né?
0: Eu acho o personagem mais divertido
1: Profundo Eu acho profundo porque, sei lá, é o um cara mais simples Ao mesmo tempo assim, mais tipo, mais fracassado, mas que ele procura a aceitação da família o tempo todo, ele procura ter um certo destaque e não consegue tá? eu acho legal, chega a dar um pouco de pena, mas você fica assim, pô, tem um que né, ali, né? A,
3: a vida como ela é
1: É, exatamente, as histórias que acontecem quando ele, basicamente, ser assim, o protagonista puta, eu achei os melhores episódios, cara do...
0: Eu acho que eu sei porque que você tem essa impressão pensando aqui, que eu já tinha discutido com alguns amigos sobre o Jerry em particular uhum. e exatamente isso, né, que eu gosto muito dele, acho ele muito divertido e provavelmente você deve achar ele o Mais aprofundado Por esse mesmo motivo É porque ele é o mais próximo de nós Ele é o mais mundano é. então todos os dramas dele que são bem desenvolvidos, faz ele parecer muito bem construído, uhum. a questão é que o Rick ele é tão além da nossa compreensão, porque que a gente mesmo, se a gente quisesse muito a gente não ia conseguir entender os conflitos dele, a gente entende os do Jerry, Sim. que são pé no chão e que a gente, é próximo
1: da gente é, faz sentido, porque realmente, o Rick é um cara é um ponto fora da curva, né, tipo, é, é. ele é consideradamente mais inteligente do universo então o cara tem, ele tem uma... e o
4: Mori também não deixa de ser, é, o
1: Mori também vai ficando bem inteligente mas o Rick, ele tem, um, ele tem uma arma que abre um portal e vai pra qualquer realidade, né?
4: o é só um baralhador de frequência, pô.
0: Mas então, de fato, né não é que eles não tenham desenvolvimento, é porque eles estão longe demais da gente. É, tá muito Daí é. a gente consegue perceber melhor os detalhes do Jerry, porque são coisas que a gente tem. Aquele
1: episódio que ele tá separando a mulher, ele começa a ouvir o vento soprando e falando: para caçar. Mano, meu mano, que dó, velho <risos> <risos> Ele é o vento, é um, É
3: o mesmo episódio do lobo, né? Que o lobo quer comer o cheque dele ao invés de comer o, <risos> o salgadinho. É. <risos> <risos> Você só quer o meu sofrimento, eu lobo. <risos>
2: Cara, todo mundo já teve um dia de Jerry, velho não Ah, como. só
3: um, velho A gente tem momentos de Jerry durante
4: todos os dias eu Tive vários, mas Quando eu vi
1: o Jerry, falei, mano, esse cara é pior do que eu, cara Puta que pariu, velho Cara, uma
4: cena do começo da série Que é... Eu... Foi uma das séries Que eu... Das cenas que eu mais ri, assim E eu tenho, eu tenho plena certeza Que não foi a mais engraçada Mas eu ri demais, velho hum. Que é a hora que ele tá tendo uma discussão com a... com a Beth Quando... Logo no começo da série Ele vai falar com a Beth sobre hum. internar o o, o Rick no, 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 no asilo, e tipo, ele começa a falar, aí o, o, o companheiro de trabalho lá da, da BF entra, fala alguma coisa lá, fala ah, você foi ótima hoje, não sei o que lá, aí o, o, o Jerry sai, aí dá aquela pausa, assim, de um, dois segundos, ele abre a porta de, de volta e, e chega assim, falar ah, por falar nisso, já que a gente tá tendo uma DR, se você tiver tendo um caso com ele, eu vou entrar na sala, no quarto, e explodir o, os meus miolas em cima dos seus corpos <risos>
3: Oh, caralho, velho! No primeiro episódio, <risos> velho! É, é muito
4: louco!
0: E, Rick. Ai, cara. E então temos o Rick, né? O Rick é o mais difícil de se descrever, exatamente por aquilo que eu falei, é o mais distante
4: da gente. O Rick é um megalomaníaco compulsivo, cientista alcoólatra. Um megalomaníaco compulsivo, obsessivo por controle, detentor de todo o conhecimento do universo ou quase todo. Ou algo bem próximo. Ele ele literalmente em vários momentos da série ele ele se diz e se considera deus.
1: Eu acho as opiniões dele, cara, super interessantes. Tem na primeira temporada aquele episódio que é do cachorro, né? Que eles criam um cérebro, uma máquina pro cachorro. Segundo episódio. E aí ele fala, tem uma parte que o Jerry fala, ah, vamos colocar um cérebro no cachorro. Ô Jerry, aí ele fala assim, eu acho que a ideia de ter um cachorro é justamente por ter um animal que te obedece e não pensa, cara. Por que você quer deixar o cachorro inteligente e dar autonomia pra ele, esse animal? Eu falei, meu Deus
0: Normalmente cara. é o Jerry Que gera é problemas do nada uhum. né? Problemas que não existiam que Não precisavam existir
1: Porque ele quer adaptar, cara
0: E por motivos idiotas,
1: então, é, geralmente Eu acho o Jerry fantástico por causa disso Ele quer adaptar com algumas coisas Ele quer participar E o pessoal, mano
2: Que bosta, que você tá falando, cara? Mas é o que o Drake falou, cara uhum.
1: Sim, ele é próximo
2: da gente Somos nós naquele mundo fantástico, né? A gente ia fazer umas merdas sem
1: É, então Aí o, o Jerry, pra mim Ele serve como contraponto a toda, a toda a genialidade do Rick, né? Que o cara tem um mega conhecimento e o cara, pô, o cara achou que Plutão era o planeta, ele ficou nessa.
0: Eu acho que ficaria a dualidade aí, seria na verdade mundano comum, né? Não necessariamente. É, é medíocre, né? No sentido, sentido expresso da palavra. Medíocre. Contra a grandiosidade que é o Rick, porque, vamos lá, eu, eu fico um pouco incomodado assim de colocar rótulos no Rick, porque, como eu disse, ele tá além, né? Assim, pra ele ser simplesmente um alcoólatra, um, um maníaco compulsivo e obsessivo, né? eu acho acho que ele ainda, ainda seria uma descrição que não é perfeitamente aplicável a ele. Ele é um cara que ele viu o multiverso inteiro, viu que tudo se repete, viu tantas maravilhas que agora para ele são banais, ah, que nada mais para ele é realmente novo <risos> e ele percebeu que nada realmente importa, sabe? Cara,
2: eu acho que sim, mas ele não assume, porque ele
0: viu... Não, 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 pera. O que eu digo que não importa é, por exemplo, escola. Ah, sim, Escola, sim. se você já viu milhões de realidades, você sabe que isso é uma invenção imbecil da nossa sociedade, que, assim, não importa realmente perante a grandiosidade do universo e do multiverso, né? Tanto é que ele, ele fala numa hora pro, pro Mori, né? Que o Mori pede ajuda é. com o dever. ele fala, vou te ajudar, não faça.
2: É a Summer que pede.
0: Então, o Rick, e aí eu vou abrir o parágrafo filosofia e vou fechar agora mesmo, ele é quem incorpora junto com o mundo inteiro que o desenho apresenta, boa parte do que há de filosofia em Rick More, né? Ele é o, super, o super-homem previsto pelo Nietzsche, uhum. que é o homem que abandona a moral, abandona o a ética, que é aquele que transcendeu tudo isso, ele, ele, ele se entende, né, no, no universo e ele abandona tudo para trás, porque nada importa. É isso. Só que o Superman previsto pelo Nietzsche, ele é tão transcendente que a gente que ainda tá do lado de cá não tem como descrever ele, não tem como entender exatamente o que se passa. O que eu acho que a gente pode afirmar com certeza é que o Rick, ele tem um sentimento sim pela família, é a âncora dele, né, na vida ainda, Sim. coisa
4: que ele não assume. Só quando tá bêbado, na verdade.
1: Dá pra dizer então que em tração paralelo falar que o Rick seria o Dr. Manhattan com alguns problemas emocionais e vícios, então?
4: Olha, olha que interessante,
0: o Dr. Manhattan, ele, ele tem uma percepção. Ele tem uma percepção muito acima das pessoas, exatamente porque ele transcendeu, né? Ele transcendeu tudo. Ele é um deus. É, ele se isola. Só que, de acordo com as revistas mais atuais da DC, o Dr. Manhattan ainda é meio um merda, porque ele tem uma psique humana ainda. O Rick, hum. ele necessariamente transcendeu isso porque ele não tem a nem mais é o próprio corpo. Eventualmente ele pode estar num corpo totalmente cibernético, eventualmente ele pode estar num formato de gosma. Então não dá pra garantir que o comportamento e as emoções dele são exatamente iguais às de um humano, entendeu?
4: No decorrer da série a gente vê exatamente isso, que ele já o, o corpo dele é cheio de, 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 de gadgets e caralho a é quatro que, tipo, ele vai usando
3: pra
2: evitar a terapia, ele se transformou num Picnis. Nesse... Risos esse é o melhor episódio, cara Isso só mostra que ele tem um trauma muito grave Que ele não quer apresentar, cara Não mesmo E ele não lida com fra... Ele não sabe lidar com fracassos, cara Toda vez que ele falha alguma coisa Ele fica muito... Fica com competição ó. Ah, sim
4: aí, aí traz um... Não sei se é um dos maiores Mas... Não, acho que um dos maiores é o, o Clayton No início do, do... do seriado Mas... Vocês já, pre... já perceberam que ao longo da série Tem... Quatro fucking temporadas e o único episódio que aparece, a esposa do Rick, era uma realidade
3: inventada pelo próprio Rick? Na verdade, era ele reviver no passado.
4: Não. Não, não, é invenção. É uma invenção, é uma realidade montada que ele montou pra enganar o, o, o pessoal lá, do, os agentes da... Da, da...
1: da Federação Galáctica. É, é tipo FBI do espaço, né?
4: <risos> é, muita gente
0: conjectura que a, a mulher, do, a mãe da Beth, ela é ruiva. E naquela imaginação
4: apareceu uma mulher loira, não apareceu é? Apareceu uma mulher loira e uma criancinha loira. E outra, uma, uma das coisas, inclusive, que não tem como ser aquela, p- aquela pode ser uma das, só que é muito mais fácil aquela mulher ser uma, uma invenção, porque no momento da explosão em que ela morre, ela tá com a Beth. Então, se a esposa dele morreu, a Beth também. Se a Beth morreu, não tem e não tem seriado. Tudo leva a crer que aquilo foi uma, uma realidade, de fato, criada pelo Rick
2: para enganar o... O que, o que reforça essa teoria do, do Gui é que no episódio que, o, que até aparece o, o famoso Evil Morty, o, o, o Rick tá olhando as memórias do Rick, o <risos> Rick Mal tá olhando as memórias do Rick Sanchez, Terra 637, nas memórias dele, ele tem uma memória do Morde bebê.
4: E ele chora quando ele vê essa memória.
2: Justamente, dá a entender que, que a Beth dele tá, tá viva. Porque ele viu o Morty nascer, pegou no colo e tal.
3: É, e
0: não é aquela galera daquele universo,
3: né? Isso, antes de, de começar a gravação eu vi um vídeo sobre teoria de, do Evil Morty e tinha justamente ele citando isso, que o Rick saiu da realidade dele e ele já nem sabe mais em que realidade ele tá porque ele provavelmente, o Morty dele ficou tão inteligente ou mais que ele e aí como ele ficou de saco cheio, porque é um Morty cheio de, de vaidade arrogância não ia dar certo pra ninguém, né?
2: Ele cita isso também no episódio. <risos> aí
3: ele sai justamente pra abandonar esse morte que já deu no saco dele, tá ligado? Ele vai e volta para um morte burro, que é um morte que ele pode controlar, igual os cachorros do episódio 2.
1: Ele troca com qualquer morte lá no planeta, <risos> ah, leva esse aí,
4: né? <risos> acho que foi até no Nerdcast que eles comentaram sobre isso, na, exatamente na primeira série, Eu não sei se é na primeira cena ou na última cena da, da abertura agora eu não lembro. É a primeira. Tem um Mori que não consegue entrar no portal e aparentemente ele morre. Existem teorias de que esse seja o Evil Mori, o que, o que ficou para trás e morreu. É, existem teorias de que a realidade que o Rick se encontra atualmente, que é a 637 que é citada em alguns episódios, inclusive.
2: E nem é mais a realidade que ele tá, porque ele muda no episódio 8 da primeira temporada. É
4: exatamente. É uma das, da, das realidades,
2: na é? É a que ele diz que ele é. Peraí, o episódio 8... Oito não, eu, eu errei, é no... No
4: último episódio, não.
2: É no episódio 6 que ele muda de realidade. É, Cronenberg <risos> Cronenberg é é
0: sacanagem muito grande. Felipe, tu já assistiu algum filme do Cronenberg? Não?
1: Eu assisti a Mosca. Eu também. Eu assisti outro que é com o Vigo Morte. que ele fez. <risos> não. caralho. A Mosca é muito bom. É Mas outro... Eu, eu... É outro filme do Cronenberg que, que tinha o Viggo Mortensen, que era um cara que fazia parte de uma máfia, matava um monte de gente, perdeu a memória, e depois ele recupera e mata todo mundo de depois novo. Depois
0: assumia a coroa de Gondor. Posso contar uma coisa, é, talvez um pouco decepcionante pra alguns do episódio 1?
4: Manda bala.
0: O episódio 1 ele tem uma das minhas piadas favoritas, né? Que é a do... Atire nele, morre. Ah, mas eu não me sinto confortável, tá? Ah, são uh-huh. robôs. <risos> é,
2: aham. Uh-huh.
0: Esse episódio... Ele deveria guardar um segredo Que os roteiristas não queriam revelar na série E qual seria? Que eu chuto que seja a história do Ivo Mori E ser o Mori desse episódio, sabia? É, eles falaram numa entrevista hum. com Os criadores, né? Eles tinham esse acordo com os roteiristas, né, ó a gente vai ou não colocar um mistério aqui que a gente nunca vai, resi- nunca vai contar pra ninguém Aí eles combinaram de fazer E eles criaram isso no primeiro episódio E eles não puxaram mais esse plot pra frente Deixaram só lá no primeiro episódio Só que o pessoal lendo os fóruns no Reddit Eles acharam um fórum que um cara que tava lá com um monte de like O cara falando uma teoria que era exatamente o que eles pensaram Eles falaram, ah foda-se, vamos abandonar essa porra então Só pra esse cara não tá certo <risos>
3: Que era.
4: <risos> eles não, não abrem o jogo sobre o que, eles que é. Falam, eles falam no meio dessas teorias aqui, uma tá certa.
0: Uhum, alguma coisa que tá linkada no primeiro episódio. E a teoria mais forte que tá linkada no primeiro episódio é a do Ivo Mori. Que aquele Mori ali do, do primeiro episódio é o Ivo Mori. Né? Que ele é esperto, que ele continuou enfiando as sementes no rábula. Hum. Que legal, realmente, parece muito, muito... Né? E assim, isso significa que isso não vai
3: aparecer na série, porque eles abandonaram... Agora uma dúvida, é, o, o Guilherme já citou o, a abertura em que o morte, um morte fica pra trás, e tava falando que poderia ele ser o Evil Morty. Uh-huh. Aquele é o planeta das sementes que dava inteligência a partir do rabo? Cara,
4: é muito parecido.
3: Porque se junta os dois, fecha certinho com essa, com essa ideia. O, ele ficou inteligente o suficiente. Mas aquilo ali pode ter acontecido depois, né? Sim, aquilo pode
4: ter acontecido
1: a cena
0: que ele abandona o Mori pode acontecer depois do episódio, depois do episódio 1. Sabia que tem tem um episódio de Mori que é baseado em um o episódio do Daco? Não. Quando a gente chegar no episódio, eu falo. Love, dub dub A revolta dos Missing. Na verdade, esse episódio, como sempre, né? Ele é dividido em dois núcleos, né? De um lado, a gente tem a família com a caixa de míssex E do outro, Maury e Rick naquela loucura
4: de ir na aventura do Maury, né?
2: Cara, 90% dos episódios são assim, né? Divididos entre a aventura do Rick e Maury e a aventura da família, né? Mas
4: esse, esse episódio, acho que foi um do, dos episódios, assim, que deram aquele... Aquela estranheza, assim, que foi um puta Choque de um tema pesado Pra caralho que eles abordaram véio. Sim, sim, sim
2: O Morty tá, re... tá cansado Das aventuras malucas que ele só se lasca né Aí, ele... aí o Rick propõe uma aposta pra ele.
4: Acho que foi... foi exatamente Aí que surgiu uma em cada dez aventuras Era o Morty que Coordenava Foi aí Aí eles, eles saem pra, pra fazer uma aventura do Mori, e nesse meio tempo a família pede pro, pro, pro Rick a ajuda pra resolver alguns problemas. E ele traz a tão famigerada caixa de míssex, né? Os míssex são criaturas. Com apenas um
3: propósito de vida.
4: Que é realizar um pedido e acabou. Daí veio a frase de. Foi o Chito que. Não, foi o Chito, não, foi o, foi o, foi o Mandrake, né? Que é existência é dor. É uma, uma frase bem. Os E
0: eu sei exatamente de onde que os criadores tiraram os mysticks. Os ah. Porque eu sou muito ah. inteligente. Poderia ser, mas porque ah. eu, eu vi uma entrevista deles falando sobre isso. Ah. Ai, ai. Ah, não. Quem quiser saber, vai procurar no Google.
4: <risos> Falar, eu moro no final do episódio, eles estão num bar discutindo como é que eles vão. Vão descer a escada lá e voltar para o vilarejo. E o Mori decide, decide ir no banheiro. E quando ele está no banheiro lá, ele encontra um, um senhor simpático que, que começa a. Cabalera, cabalera. É, ele, ele começa a assediar o Mori. At, até que uma hora ele começa a partir de fato para uma tentativa de estupro.
2: Aí, gatinho, um Você
4: sente a agonia do Mori, velho. É, 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 é foda. E, tipo, você acha que acabou ali? O, o Mori quase foi estuprado, ele consegue se, 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 se desvencilhar do, do, do senhor lá e. Ele mata o cara. E no final do episódio, quando eles terminam tudo, lá o, o Mori fica feliz, entre aspas, depois do que aconteceu, eu acho que ele não conseguiria ficar feliz. E o Rick coloca... Só vem com... Não é nem com a porta é uma outra arma que ele tem. E ele explode o o rei Jujuba na frente de todo o vilarejo. E no final, naquela cena pós-crédito que que tem no no episódio, aparece... Não sei se é o, o, o ajudante do reino, não sei o que lá. Ele chega pra pra quem assumiu o reinado e mostra uma caixa que aparentemente são fotos de pedofilia ou algo do gênero. E o cara fala assim, eles não precisam saber disso, vamos deixar eles ficarem com a imagem que eles têm dele atual.
2: Vamos pro melhor episódio dessa temporada, cara? Que é? Qualquer. É? Poção do Rick. Pois é, o que eu acho mais
0: legal no episódio da poção é o motivo pelo qual o Rick cria a poção e a solução
4: no final. A né? solução eu achei.
2: <risos> Esse episódio foi o episódio que me pegou em Rick Morty. Esse
4: episódio é um dos episódios que mostra que, tipo, o Rick é inteligente pra caralho, mas ele nem sempre é perfeito. É, é, é o que...
0: Não, ele mesmo explica nesse episódio, né? A ciência, às vezes, é mais arte do que, <risos> do que certeza, né? Do que... Bom, de solução em solução, o Rick acaba transformando a população do planeta inteiro em monstros, com exceção de três pessoas. eu, cena,
2: eu acho muito hilária, eu sei que é bobagem, mas... Quando tá todo mundo apaixonado por ele, pelo o Morty fugindo, aparece o diretor vagina, sem relações, provavelmente o nome escandinavo.
1: <risos> <risos> é muito bom você explicando o que cara, toda vez.
2: <risos> <risos> o, ele correndo e fala é, Eu e o Corey Matthews discutimos E decidimos que não somos seguros o, o suficiente Pra fazer uma homenagem Cara, isso eu achei muito
0: bom <risos> é. O legal desse episódio é os monstros né Que, que a população mundial vira Têm sido batizadas de Cronenberg <risos> Neste episódio, no final deste episódio A solução é mudar de universo é. Aquele mundo fudeu Ficou só a lá a John Connor né ficou o Jerry a Beth oh, e a Summer vivas como os últimos sobreviventes desse mundo o Rick
2: e o Mordy, eles fogem para outro Nesse universo que existem outros é isso, e Márcio, e né? é
4: bom quem assiste memorizar esse mundo que ficou para trás porque depois eles revisitam esse mundo
0: À frente, nós temos o episódio do robô sexual, que o Mori... (risos) Gazorpazorp.
3: Porra, quem não queria? Na adolescência ainda. Vocês assistiram esse episódio e ficaram, porra eu com um robô desse, hein?
0: Eu fiquei pensando na família dele A família dele é muito compreensiva, né? Ah, nosso robô tem uma é. boneca sexual Espacial mega tecnológica E tá tudo certo É um
4: mega robô ousado, o que é pior É, cara Ah, Lavô tá novo, cara
3: Se você souber o passado do restaurante <risos> Você não come nele
1: <risos> Eu diria o Frank Aguiar, né? Lavou tá nova.
3: E leve isso pra qualquer coisa da sua vida Ah, uhum. cara, mas ninguém pode
0: brilhar muito tempo Nessa série, que é a própria série Se né? Uhum. A Summer brilhou nesse episódio para, em hum, passar raiva no próximo, né?
4: É o da realidade.
0: O próximo é o primeiro da, da TV, interdimensional,
2: ah, a TV interdimensional, mas que,
0: paralelamente,
4: tem o óculos especial lá, que vê suas versões alternativas. É esse
2: episódio que foi que o pessoal fala que ele é todo todo sem roteiro, todo improvisado?
4: A, a TV interdimensional, ela é... Interna, ela é inteiramente improvisada hein?
2: Esse episódio é pra mostrar um pouquinho mais Do relacionamento deles também né Pra mostrar que é um Sim. casamento muito sustentado pelo, Pelos filhos é. Que a Summer fala que ela é a A razão pro casamento deles sair assim, o morte só é um drama. Que dá uma abrangência do universo né? Que ela quer fugir e... de casa
3: E também é
0: nesse episódio Que ela descobre que Que a Beth
2: é uma bêbada maluca
0: não, que ela descobre que os pais seriam muito melhores se ela não tivesse nascido e que não tem nenhuma outra, nenhuma outra realidade que seja diferente, né, pra ela.
4: Exatamente, a única realidade dela é ali.
0: Pra ela era aquilo ali, porque ela foi um acidente, né, e acabou.
1: E era ela começa a mal pra caramba, né, culpada.
0: Temos a melhor frase de, de, de camiseta de Rick Mori.
1: Eu
4: quero tatuar, inclusive. Qualquer Ninguém existe por um propósito, ninguém pertence a lugar nenhum.
1: Ah, sim.
4: Morrer. Vamos assim. Vamos ver TV. Essa é, sem dúvida, uma das melhores frases.
1: Quer dizer, a gente fica procurando sentido na vida, né? E fala, putz, não tem sentido, mano. Vai morrer isso aí, vamos assistir TV, acabou. É? (risos)
2: Negócio bem, bem, bem existencialista Eu falo isso de vez em quando, cara Nós somos átomos refletindo sobre átomos, cara Não tem muito o que... E assim, tem muita gente que acha essas mensagens do Rick morte Meio depressivas,
0: eu acho tão libertadoras
2: Tira uma pressão dos ombros, e eu né pessoal,
0: Meu Deus, então a gente não tá aqui pra nada é. O pessoal fica triste com isso, cara É libertador, se você não tem um motivo Pré-determinado pra existir, você pode existir Pelo motivo que você quiser
1: É, exatamente, só que as pessoas procuram uma resposta, né Tipo, é, por que eu tô aqui? foi descobre, velho, vai lá Vai curtir o rolê, mano, é viagem, é experiência, né?
0: É, vai fazer terapia nessa tua necessidade aí de que alguém defina a sua vida por você.
2: (risos) É, uma loja do diabo. Esse episódio mostra que nem sempre os dois núcleos do do episódio é bom, né? Porque o núcleo de Plutão eu acho muito chato.
4: O o núcleo de Plutão é muito bosta, né?
2: Em compensação, a do diabo é foda. (risos) É muito bom.
3: O que eu achei legal é sobre a o Quão Rick, né, ele tá procurando alguma coisa só para entreter ele. Ele não tem mais nenhum motivo para viver. Que ele vai lá, ele só quer bater o o, o o demônio e depois que ele bate, o demônio aceita a derrota, não né, isso aqui não tem mais graça. Queima tudo e vai embora. Bom, seguindo, a gente tem um episódio importante para a mitologia da série, né? Que o Rick é raptado pelos outros Ricks, mostra a Cidadela e apresenta o Evil Morty. O Morte do Mal.
2: E de, a partir desse episódio que vem enxurrada de teorias de Rick e Morty.
3: É, nesse episódio também que a gente
0: aprende que os Mortys, eles é, são um embaralhador de sinal, que eles a, a burrice deles faz com que o Rick consiga se ocultar, é, sim. quando tiver um Morty por pé, para não ser rastreado. É exatamente
2: É, nesse episódio. É nesse episódio quando... E que com cinco Mortys presos com dor constante, ele consegue ficar oculto de, de, de Rick também.
4: É engraçado a hora que ele explica isso pro Mori. Que ele fala que é uma consciente, não sei o que lá, do, dos, dos Ricks. Cria uma onda que é facilmente detectável, não sei o que lá. Aí o, o Mori fala, nossa, mas tem muitos Mores ali, eles estão sofrendo muito. Aí o, o Rick fala, nossa, é, é admirável que ele tenha feito isso e tudo mais. Mas ele <risos> dá pra fazer isso com
3: quatro ou cinco Mores E uma bateria de carro.
4: Aí, aí o, 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 o Rick... Mora e manda um como é que é Aí ele? Não que eu tenha tentado. É. <risos>
0: Só hipoteticamente, né? Aí é bem chatinha aquela história do, do naufrágio do Titanic, da Beth e do Jerry querendo né, fazer o parque lá que repete todas as cenas do filme e tal.
1: Ah, é. é. Tem assim, uma né? mulher que quer transar com o Jerry, não é? Coisa assim?
0: É, que quer ser a Rose dele.
1: É meio galhofa, falar que transar com ele no carro lá no final. Assim.
0: Por outro lado, tem a festa, né? Que Sim. o Rick e a Summer fazem na casa enquanto os pais Exatamente. não estão. É nessa festa que tem o Lincoln? Né? Te Exatamente.
1: Que é o Lincoln com o Hitler, não é? Uma coisa assim, né? Coisa assim, cara? <risos>
0: cara, é muito absurdo.
1: É bizarro demais, cara. Ele
0: aparece. A gente conhece
3: o Pessoa Pássaro, o Squant.
1: Sim, o Squant. Nossa, é muito bom o gato Squant, cara. E o Pessoa Pássaro também.
3: Não é uma raposa, o Squant? Eu acho que ele é um gato. Ah, sei lá. Eu sempre achei que ele fosse um gato.
1: É, também, pra mim é um gato, Eu cara. Eu sempre
3: achei que ele fosse um
1: squante. <risos> esquante.
0: É, squante pra isso também, né?
1: Eles conversando na língua do cante é maravilhoso, cara. É.
0: Né, idioma contextual.
1: É, quero um com você. Cara, você é doente, sai daqui, mano. <risos> Eu squante você. Eu squante você. Você é doente, cara, para com isso.
3: Sai
1: daqui, que
4: hoje. Aquela cena que ele ele tá no no armário fazendo asfixia auto-erótico. Puta que pariu, mano.
0: Adiante, a gente tem a fratura temporal, né? Que no final dessa festa, pra eles poderem consertar a casa inteira, o Rick para o tempo, né? Pra que eles tenham tempo pra limpar tudo.
2: É um episódio pra te lembrar que as ações deles têm consequências, né? É, dos Cronenbergs mostravam isso e isso aí é só um lembrete. Que a gente faz volta. Tudo tem uma consequência.
0: E aí esse esse episódio brinca com a história do gato de Schrödinger né? Ah, é, o gato. (risos) E aí a incerteza deles faz com que a realidade se divida em dois, quatro, oito, mil.
2: Tá morto, tá vivo. Eu acho que eu entendi mais o gato de Strödinger vendo esse episódio do que na aula de física, cara.
0: Bom, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é a cena, a cena final, né? O epílogo, que são os policiais temporais lá indo atrás do Einstein.
1: Aí eles... O que que acontece com o Einstein? Eles encontram ele eles depois, né? Eles comem de
0: porrada o Einstein, porque o
3: Einstein tá fazendo as... Você não vai nesse tempo!
1: <risos> pera, aí, pera aí, um de cada vez, tá meio confuso.
3: É porque é o seguinte, o Rick ferra com os policiais temporais, que são da quarta ou da quinta dimensão né? Então eles voltam pra pra se vingar do Rick. E aí eles começam a passar no tempo e aí eles encontram um velho de cabelo arrepiado, branco, mexendo num quadro com um jalequinho, entendeu? Aí, "Aí, vamos quebrar ele na porrada! E quebra o cara na porrada. Depois mostra que na verdade é do Einstein, não é do Rick. O episódio que aparece o o peido, né? aquela nuvem colorida que o
2: o Mori salva do assassino. Aquela
1: nuvem. Da, da música do Nath. É, e depois ele mata no final. Uhum. Pô,
2: cara, tem que falar do parque. Blitz and sim, sim. É nesse mesmo episódio, né? Muito bom,
1: é. cara. esse. Ah, é o jogo que você morre, que você vive e morre, né? É esse episódio? Vive uma vida inteira. Nossa, esse, esse episódio é maravilhoso, tá vendo? Eu, eu lembro alguns pedaços, por isso que é foda, eu devia ter assistido essa merda. Mas esse episódio
2: é incrível. É um cara. second live, literalmente, cara, porque você vive.
0: Eu, particularmente, acho que o principal desse episódio é, de fato, o Pei, né? E sua música psicodélica. Bom, episódio seguinte, a gente é apresentado a Unity.
4: Sim.
1: A unidade do do planeta, né? Esse também. Esse é bom. Esse episódio é muito bom, cara.
4: Esse episódio, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é bizarro, velho.
1: Que ele transa com o planeta inteiro, né? É nesse nesse episódio que a Summer fica puta, né? Com. Que ela quer libertar todo mundo do controle, da unidade, né? É nesse, né? É esse mesmo. É, lembrei. E o pessoal
3: brigava. Quando ela consegue libertar, ela percebe que o pessoal já brigava porque o pessoal era do mamilo reto e o outro era do mamilo (risos) pontiagudo.
1: É, ela queria que o pessoal tivesse voz, identidade, né? Era muito louco. E eles não tinham, né? Que era todo mundo controlado pela pela Unity, né? Nossa, muito bom. É é verdade aquela parte que o... (risos) O Jerry vai transar com ela lá.
2: Putz, no estádio que ele pede para ir só mulheres ruivas e na torcida pessoas que lembrem levemente o pai. É, levemente meu pai, não faz pergunta. <risos> e, aquela, e aquela voz de fundo, filha. cara <risos> <filho, risos> então chega de asa delta, vestido
4: de tio Sam é, uhum. num estádio. A da girafa é depois, ele tá na sala com, 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 a, com a unidade. É depois, né? Depois que a Summer e o, o Mori estão indo embora, ele fala Olha, eu não quero julgamentos, mas você consegue assimilar uma girafa? <risos> é isso
1: mesmo Mano, é muito bizarro Esse episódio vai muito longe, cara esse,
4: esse episódio é outro episódio que aborda um tema bem pesado, velho Tipo, depois que a unidade cria consciência e, e deixa o, o, o Rick No final do episódio, ele tenta se, se matar
3: Só que daí ele desmaia antes uhum. Então, episódio 4 esse episódio, eu acho que eu dormi as duas vezes que eu assisti, eu fui rever ele, sei lá, quatro, cinco vezes, porque eu não lembrava de ter visto esse. Que é o episódio em que... Poxa, eu gosto tanto dele. É o episódio que toda a família tá junta e, só, e acontece tudo dentro da casa. Que é onde tem alienígenas parasitas que se alimentam das memórias deles e se multiplicam cada vez que eles têm um, um flashback. Pô, é, esse é o um episódio que aparece uma bunda cagada, E
1: esse é muito bom, esse é muito bom, esse episódio é muito bom, cara.
3: Esse
0: episódio é o episódio que foi baseado em Buffy, a, casa, a caça a vampiros. <risos> Ninguém acertaria.
1: Tem episódio assim no Buffy que acontece?
0: Não, foi baseado na série Buffy não em um episódio específico. Na quarta temporada, ou é na quinta, acho que é na quarta, é, subitamente aparece a irmã da Buffy na série. Só que ela não é inserida, tipo assim, ah, minha irmã tá vindo de outra cidade e tal. Não, não, não. Começa a série né? e ela tá lá. Ela simplesmente tá lá e todo mundo trata ela como se ela sempre tivesse tido lá, entendeu? Só que teve três temporadas antes que ela não existia.
1: Hum.
0: E aí... Baseado nisso, né? O, um dos autores era fã de Buffy e ele era da, da comunidade que discutia isso, né? Como é que ninguém discute o fato de que apareceu uma pessoa mais lá e parece que todo mundo sempre
2: conhecia ela? Foi baseado nessa ideia que eles criaram esse episódio. Que louco! Ela também apareceu na abertura, que nem no episódio. <risos> e
3: nesse episódio o Jerry não é o marido da Beth, na verdade é, a Beth tem outro marido... E eles têm um caso secreto O Jerry e o marido da Beth Ah, o Jerry Tá aí só pra se fuder, né
2: Gary Sonolento, é muito bom, cara
3: Eu achei um pouco pesado aí, que depois o Jerry Fica, meu Deus, mas como assim Aquilo tudo foi uma mentira Ele lembra de
0: toda uma vida que não aconteceu, né
3: Pois é, e depois do final Depois que morre tanto o Gary Sonolento Quanto todo mundo, né Que ele vai abraçar a Beth E a Beth, não, ainda não esqueci o Gary então, tipo, fica mais pesado ainda pro Jerry superar a relação.
2: Não, e quando o Garrison Lento morre, ele bota a arma na cabeça dele e fala: Eu sou um parasita também, eu sou um parasita. É, é, quer... <risos> é Jerry, mas você é real. É, desculpa, <risos> o cara quer viver uma fantasia. Eu sou é um parasita
1: demais, real. <risos> Meu Deus, vai ganhar o um Oscar, né?
3: Ai, caralho. Não, e no final, quando o atira no senhor Carlos, essa cagada, ele fala: Desculpa se você só tem, só tem boas lembranças comigo. Caralho. É. Pior pedir
2: de desculpa, né, bicho? Mas é
3: doído. O próximo episódio é o, o a cabeça gigante, cromulon. E o planeta Terra está Siga no. <risos> ah, sim, de planeta música. o
2: rei do, das ligações. É o
1: planeta música, né? Show me what you got. Yeah, baby. É muito bom. E o Ice T na verdade, é, é, Deus, é um
2: Deus. alienígena.
1: É, isso é muito bom. Eu já foi pro final já. Cara, é genial, mano.
2: Crítica à igreja nesse episódio ah, também.
0: Que é todo o erro de interpretação dos fatos.
3: Super concordo, super concordo.
2: <risos> é, cara... <acho, risos> O diretor vagina, sem relação, cria uma seita baseada no batatismo. Não, é o não cabecismo? Direcura,
3: né? Nas cabeças gigantes?
0: O legal é que a Beth, ela fala, né? A, a Beth... Não, tem algum personagem que fala no final, né? Ah, acho que a gente pegou fatos que não tinham correlação.
2: <risos> né Ela fala duas vezes isso no episódio.
0: É alguém no final. Não
2: é ela mesmo, ela fala no meio e no final.
0: É, acho que estamos pegando fatos que não tem correlação e... Tratando como se tivesse correlação.
2: Ela fala isso quando a seita tá se criando. Mas aí ela vê que a... a Summer. Summer. Tá melhor como pessoa. Ela, ah, foda-se. Deixa ela lá, aí. né?
0: <risos> Esse é outro episódio pra você entender que o Rick... Ele é o melhor dos Ricks, mas isso não o torna O mais fodão do
4: universo, né E ele nada pode fazer contra as cabeças Na verdade, eu acho que ele até pode Ele não fez porque ele tava sem saco mesmo
2: Não, <risos> não, não, ele fez porque Ele não fez porque ele tava tranquilo é... De
4: qualquer forma, se desse errado Explodir o planeta com ele dentro
2: Então é que ele fica desesperado quando o Morty rouba né? A arma ah, do é verdade,
4: a arma tava sem Sem muita bateria
2: E não, ele mentiu pro Morty falando que tava sem bateria Mas
4: depois ficou de verdade
1: E é bom que nesse episódio tem um diálogo lá que tá entre o Rick e Morty né? Aí fala, puta, eu não consigo abrir, que eu não sei fazer música, não vai dar certo. Não, não, qualquer um pode ser músico, Mori. Basta acreditar em você. Ah, mano, não vai dar certo. É,
2: não com essa atitude, (risos) né? Você não vai conseguir ser músico nunca mesmo.
0: (risos) E é o primeiro episódio que aparece o presidente, né? Sim.
2: É, e é é muito Obama, velho.
0: O episódio seguinte é o da bateria, dos miniversos, microversos.
3: Do miniverso.
1: Ah, o do carro? É o do carro? É, Nossa.
3: O melhor desse episódio é a Summer. Sim, eu ia dizer isso que o melhor do episódio é a Summer. Porra, viado. Caraca, tipo assim, é muito bom o que é ali que ele inclui o termo paz entre os mundos, mostrando o dedo do meio. Acho <risos> muito bom. Eu tenho uma camiseta com esse escrito. Hum. Porém, o e- é. a, a parte da Summer, cara, cara a proteja a Summer. <risos> isso. <risos> Mantenha isso. a Summer segura. Uhum. Keep Summer safe Tu tava tá fazendo isso muito difícil, Summer
2: <risos> O carro já tava puto Na dificuldade <risos> é, não que não a Summer é tá Não mate ninguém E sabe o que é incrível? Ela faz tudo aquilo Com a bateria esgotada
0: é, o, que eu, é. o que eu fico mais puto é que de, toda, de tudo que o proteger a Summer Nos parâmetros dela causa no planeta Que faz com que duas espécies Diferentes que estavam em guerra Fizessem a paz só pra manter a Summer Segura dentro do carro E a pior uhum. consequência os personagens é o fato de que ela estragou o melhor sorvete do multiverso. E... Aí, a seguir, nós temos
3: o episódio excelente, que o Jerry e a Beth vão fazer terapia, terapia de casal em outro planeta. Uhum. E tem um caso de vampiro na escola do da Sam e do Beth, uh, que é muito mais interessante o de que o técnico Ferato, o coach Ferato, o nome. Que é legal que no final, na pós-crédito Tá lá a reunião dos vampiros Aí o, 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 o vampiro mestre É que ele escolheu esse nome? Tá de sacanagem <risos> <risos> Não tinha um nome mais na cara não Porra, velho
0: é, caralho, Eu gosto do, 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 da hora Que o diretor me expulsa O Tiny Rick, né Ele, olha, você ser um um velho no corpo de um adolescente, isso aí não é da minha conta, agora o que a gente (risos) não pode tolerar é você ter matado o nosso professor de educação física.
4: (risos) Com
1: estacas.
0: A seguir a gente tem a TV Interdimensional, aí sim, esse episódio é bom.
4: Esse episódio é muito bom. (risos) Esse episódio apresenta, tipo, além da história em si que tem por trás desse episódio, que é o as dublagens foram foram feitas totalmente no improviso então quando você assiste esse episódio em inglês, você vê tipo, a hora que ele tá falando alguma coisa sobre os afacadores de bolas e... Nossa Senhora o o dublador começa a rir porque, tipo, ele ele mesmo (risos) sabe que ele tá falando umas coisas muito muito nada a ver é É nesse que tem o o meu espaço pessoal (risos) Uhum. Isso, meu espaço pessoal Tem o senhor Formiga nos meus olhos
3: Isso, e, nossa, e, cara, é muito importante E tem o um cara eu. que, é nesse episódio que tem um cara Que vende portas, portas que não dão pra lugar nenhum Sim E tem um,
4: tem um comercial que termina Mas não termina porque o cara vive No comercial Mostra Ele ele termina o comercial, aí mostra ele Entrando no carro, voltando pra casa Sim. E quando ele chega em casa, ele ainda tá no comercial Tem o programa Como ela foi parar lá
3: <risos> que esse programa junta é com o outro, é? de outro de outro canal, não é? Uhum. O programa de como ela foi não parar é. lá tem o, o deles roubando a pessoa do lugar. É, é. O como ela é foi esse. parar lá era uma pessoa que estava num outro
0: canal de uma outra dimensão. Não, não era isso. Ah, tá, tá. Perdão, perdão, perdão. Ele estava vendo ela, ela pegando, pegando café. café,
4: isso aí o. o... Isso. O Rick fala, não cheguei perto da máquina de café.
0: A mulher tava no hospital junto com eles, pegando café, eles tão lá assistindo TV. Daqui a pouco aparece o programa Como Ela Foi Parar Lá, né? Que aparece a mulher em cima de um poste. E é a mulher que tava no hospital.
4: E quando eles olham de volta, ela não tá mais lá. (risos) E aí fica a dúvida, né? Como ela foi parar (risos) lá? Aí o Mori fica abismado. Como ela foi parar lá? Aí o Rick, eu não sei. Como ela foi parar lá? E o cara do programa repete, né? Como? Será que ela foi parar lá? (risos) (risos) Aham.
1: É uns um programas sensacionalista é meio idiota, né? Uhum.
3: É, é. Episódio seguinte é o do Spurgo. Nossa, muito legal,
4: tá? Ah, do Spurgo
1: é legal. Que referência é um dos episódios filme,
3: mais né? sinistros e violentos da série. Que t- mata mais um pedaço da alma do, ri- do Morte. Ah, sim. Mas vocês sabiam que nesse
0: episódio os roteiristas e os animadores não tinham visto o filme lá? O...
4: Como é que é o nome do filme? Uma, uma Noite de Crime?
0: É. Vocês sabiam que ninguém da equipe tinha visto a porra do filme?
1: Sério? Eles não viram o filme?
0: Eles sabiam que o filme existia, é óbvio que eles sabiam, a referência... É baseado em livros, se não me engano. Então, então, a referência, a referência, ela é verdadeira, só que eles fizeram o episódio sem ter visto o filme, eles viram depois.
1: (risos) Que louco, mano, os caras fizeram mais difícil.
0: (risos) É porque assim, você sabendo a ideia, né...
1: É, dá pra reproduzir. É legal
4: que no final, depois, depois de tudo que aconteceu, de todo mundo que o Mori matou, todo mundo que. Tudo que.. Aquela treta Tudo que aconteceu, o Rick fala que tudo aconteceu porque o, o, o Mori tava sob o efeito. De um composto que tinha naquele chocolate que ele comeu no começo do, 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 do episódio. Só que aí no final dá um zoom no pacotezinho lá e diz que o, a barrinha é livre daquela substância que o... Bird Free. É, pô. Uhum. É, é, mano, <risos> aquela raiva toda, tudo que aconteceu ali já tava contido. No, no, era dele, era real. Sim, não, não,
1: não, era dele, era dele.
4: Bom... Próximo episódio,
0: casamento do... Casamento da pe... do pessoal Pássaro com a melhor amiga da Summer. Tammy
1: Esse episódio é foda. Esse é Revelações, esse é Bombástico.
0: Ah, esse é destruir esse é as estruturas.
3: É.
2: Vai. É mais um episódio com a família toda, né? Vai vir com né? a família unida, né? O Rick, putaço <risos> que ele não queria ir pro casamento. Dão o Jerry dele. de presente. <risos> ele viu, ele, ele não queria ver o melhor amigo dele sendo entregue pra, pra uma mulher. Vai contrariado, mas no fim ele tenta ser legal. No fim né? ele tava, era certo, né? Ele não devia ter ido. Isso que eu ia falar: que no fim ele percebe que a, que a Tammy, né? que é a melhor amiga da Sam, é um membro do Conselho Galáctico. É,
1: e é mais piano infiltrada pra aprender o senhor. E aí
0: morre gente pra caralho, hum. pessoa pássaro morre, vai voltar depois, mas morre. O Squancho não
3: sabemos, né?
2: O Squant sumiu, né? É, sumiu. porque ele
3: virou, ele virou o Hulk pra fazer o, 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 a família fugir.
2: O Rick com a família.
3: E no final o Rick se Bom, sacrifica pra, pra fazer a família ficar bem, né? Pra ela não sofrer as consequências do Rick.
0: Eles fogem, né? E não podem voltar pra Terra, porque a Terra tá, tá grampeada, né? Pela a federação enche de soldado lá, de
3: recolonizam né, o planeta. Aquele soldado grilo, que eu não sei que bicho que é, que é, que é aquilo. É, os robôs. <risos> é, os
1: burocratas. Os burocratas, hum. os burocratas. Pode, pode matar.
0: Depois Sim. que o Rick ele se liberta lá e o plano dele dá certo, ele destrói com tudo, né? Como é que a Terra volta ao
3: normal? Que, os, que o império sai de lá? Ele muda o valor do, do, da moeda galáctica de 1 pra 0. E aí o próprio, e a Federação Galáctea Se implode Ah, é verdade, ele
1: quebra É, ele
3: quebra a bolsa O presidente da federação se mata E o pessoal, ah, eu faço tal coisa Mas como você vai me pagar? Ah, sei lá, eu te dou essas calças E aí começa, na sala ali do presidente Começa o escambo E o pessoal já começa a matar ele mesmo
2: (risos) Aí todos os alienígenas vão embora da terra Quando acaba a moeda
3: Aqui. Ah, na cena pós-crédito, a Tami observa o, o Bird Person sendo ressuscitado como o Fênix Person. Pessoa Fênix. Que ainda não apareceu de lá pra cá, né? Não.
2: E fica por aí mesmo, né? O Beard Person tá aí. O oh, Fênix Person.
3: Então, seguindo. Temos Mad Max. O motivo dele é melhor, que é justamente o, o Morty e a estando Estão lidando com a separação dos pais, né? E como eles escolhem
0: trabalhar essas coisas, né? Exato. Porque no episódio uhum. seguinte: eles. A Summer e o Mori, cada um tá com o seu probleminha, né? E aí a Beth resolve fazer
3: terapia de família, né? Que é um episódio muito legal, que é o or Rick. É o Pico Rick! O Rick, pra não ir na terapia.
1: <risos> vira o um Rick, vira o um pico.
0: <risos> Cara, pra quê?
1: É muito bom. Não,
2: e ele se justificando pra Beth. Oh, Beth. Oh, oh uh, uh, I'm sorry. Uh, I'm a
1: <risos> O que eu acho mais eu incrível desse, desse episódio, apesar de toda, toda a loucura e toda a ação, que tem bastante, né? Que ele encontra até um espião russo que vira amigo dele no final depois, é incrível. É o Jaguar, pô. Ele veste um é. exoesqueleto feito de rato. De, de, de rato, mano. É absurdo. Ele faz uma arma laser, né? É. é vira duro de matar, mano, do nada, velho, é uhum. absurdo. Mas o, o que eu acho mais incrível nesse episódio, como eu falei com o Drake deixa já convidado com ele antes, é, é que ele faz de tudo isso pra evitar a conversa com o psicólogo, que ele não quer participar dessa reunião de familiar, e os filhos que relutam muito, que não querem participar, no final acabam gostando pra caramba do, do papo com a psicóloga, e querem voltar a fazer mais terapia, né? E a Beth, que é a filha, né? É filho do Rick e o Rick, estão lá puta, acho é, que é besteira, não vou voltar não, não precisa. Aí os dois filhos, né? Os vídeos da Beth, pô, gostei dela, vamos votar, não, não, bobagem, perde tempo. Porque a psicóloga começa a apontar um monte de erro, né, da família, né, principalmente do, da, da, da Beth com, com o Rick, da relação, né, da relação entre pai e filha, cara, é muito bom, mano. E tanto que eu falei com o André que, meu, parece que, parece que eles chamaram um psicólogo pra, pra escrever esse diálogo todo aí, porque é muito bom, cara, tem umas coisas que realmente batem pra caramba, eu cheguei a comentar com ele, né, e... E, e, e eles não gostam Porque eles, eles não gostam de se deparar com os problemas Com, com a realidade e eles fogem disso E os filhos gostam, eles querem voltar E eles não querem voltar, é muito bom cara Isso é genial
0: Aí temos o descanso e
4: relaxamento Que é o que tem a música lá Que foi pra Billboard é, Então, esse episódio... Esse episódio é um que acaba meio que sendo. desmascar um pouco. Ele mostra tudo o que o Mori podia ser se ele não fosse. se ele não fosse inseguro. A
0: seguir, a gente tem que eu acho que deve ser um dos melhores episódios, é meu top 3, provavelmente, que é o episódio da Cidadela. Se eu não
2: me engano, ele ganhou o prêmio esse episódio.
0: Merece. É o episódio da Cidadela onde nós vemos né, a dinâmica da Cidadela, como ela funciona internamente. E que lá é meio merda também, né? Apesar de ser uma cidade de Rick's.
2: Não foi, não foi falado no primeiro episódio dessa temporada, mas a gente puxa um pouquinho pra falar do, desse episódio da Cidadela. É que o Rick, além de ter destruído o governo, ele destruiu também a Cidadela dos Rick's. Sim, ele matou todo, ele matou todo o conselho e... de
1: Rick's. É, o Rick é o revolucionário. E esse cara.
2: episódio mostra ele se reerguendo, né? A cidadela se
1: reerguendo. O, o, pode falar que o, que o Rick é praticamente né, o, o dragão né, do, do universo revolucionário quer é derrubar todo mundo, derrubar o governo. É, é o dragão. dragão do One
3: <risos> ah, Piece. E nesse episódio mostra que tem um Morte candidato a ser prefeito da cidadela. Não é nesse? Ele ganha. Candidato,
4: não, ele ganha. Ele ganha como, como presidente da cidadela.
1: Ele faz um puta discurso foda, né? Pessoal, ele faz um discurso é mal. Falando, é como ele é puto. Nossa, é, gente, não, ele, não ele, ele faz um
2: discurso
0: cabo eleitoral que teria as provas de que ele é o Ivo Mori, só que ele acaba sendo morto, né? E não consegue revelar as provas. É. Aí ah, a gente tem a TV dimensional dessa temporada, né? Que são é o episódio das memórias.
2: E eles literalmente, o Rick literalmente fala isso, né? Essa TV interdimensional dessa uhum. temporada. Cara,
3: mas é muito bom também.
2: Eu acho que é o melhor dos três.
3: Cara, é bem legal para você entender o universo, né? Acho legal que tipo assim não é só estar vazando em raiva que eles lidam com os problemas deles. Eles também têm a suprimir memórias é, dolorosas, né? <risos>
4: suprimir do, uhum. memórias
3: dolorosas mas esse, esse episódio mostra que
4: o Rick suprimir não... memórias em que
3: <risos> suprimir memórias em que o morte tá é, certo
4: esse episódio mostra que o Rick não é, é que o Rick não é 100% assertivo ele não é ele também não é só o fodão ele mostra que o Rick também faz ele erra, ele também faz merda só que E que o Morty acerta. Ele disfarça, ele esquece, ele é, ele apaga tudo
1: que 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 faz mal, né?
0: Ele
4: apaga da memória dos
0: dois, né? Que o momento em que o Morty acertou e que o Rick errou. Que é
3: justamente pro Morty continuar sendo assertivo e obedecendo ele. Porque se o Morty começar a se gabar de que ele também é bom, ele também é inteligente e tal.
1: Vai questionar, né? Vai questionar ele, né?
3: Isso, ele ele vira o Evil Morty. E à frente, a
0: gente tem, finalmente, o um episódio do Rick versus o presidente, né?
2: Esse <risos> episódio bom, é bom demais, e é uma velho. briga
3: por causa de uma selfie. Caraca, eu acho legal as ameaças e, e tipo, <risos> o Rick, putaço, você não vai tirar uma selfie com meu, o com meu neto. O <risos> que que uma selfie não faz, né?
0: Porque o Maury fala, né, ah, é sempre assim, sempre que você pede alguma coisa, a gente vem aqui e faz. E quando eu te peço uma coisa você não pode fazer...
1: É, então foda-se, né?
2: <risos> é, dá a entender que o presidente que é a Bú, Aí nessa eles meio que cagam pro pedido do presidente que ficou jogando Minecraft Caralho Inclusive mostra até que o Rick leva o Mord pra dentro do jogo do Minecraft então. Nossa, eu
1: não lembrava desse episódio Nossa, apaguei <risos> da memória Eu lembro do episódio, do vi
2: essa parte hoje do Minecraft Mas não lembrava que eles entravam no Minecraft é, Entram.
1: Mas o que acontece de, de importante nesse episódio? Que eu apaguei é, totalmente
2: É porque esse episódio é o último da terceira temporada Mas ele é muito irrelevante Aí a gente entra na
0: quarta temporada, que só teve cinco episódios.
1: Puta, eu não vi. Quarta temporada eu não vi ainda.
0: Não viu? <risos> não pode dormir. Quer, quer, ir embora, quer ir embora pra não ouvir spoiler?
2: Felipe, até Eu bom. acho que eu vou deixar vocês
1: aí pra terminar essa daí. É,
3: cara.
1: <risos> Valeu, um abraço, boa noite.
3: E essa temporada, eu nem ass... eu só assisti uma vez ainda? Cara. Eu já já assisti umas duas
4: vezes essa temporada Eu ainda não assisti ela em inglês O primeiro episódio Ele ele apresenta Uma ideia bacana Só que a execução eu achei meio Meio bizarra Que é aquela questão do do, do Cristal lá que que você vê Como você vai morrer Eu achei bem
0: mais interessante nesse episódio O holograma do Rick Que é sensível a preconceitos contra hologramas
4: (risos) É, então, a a, a ideia do do, do Cristal eu achei bacana também, só que as realidades por onde o o Rick transita que eu achei muito foda. Mas o final, velho, tipo, que que vem o o Rick Vespa lá e e planta os ovos nossa no no
3: Professor Lagarta. Cara, é muito sendo angustiante. (risos) Não, é, é com esse episódio que você vê que o Rick, tanto faz se ele morrer, né? Ele tem backups dele espalhados por todo o multiverso, Sim. em que não importa em que corpo ele renasça, mas ele tem um, um backup. Na, na
4: verdade não é um backup, na verdade é assim, ele morreu, beleza. Ele tem um plano de backup que manda a consciência dele para qualquer
3: realidade, Caso aquele projeto... Que tenha um clone. Que tenha um clone
2: dele. Um então, a
0: realidade que possua o Projeto Fênix.
2: Ele se assustou que o Projeto Fênix ele havia cancelado. O Projeto também.
4: Fênix, que ele destruiu que ele de, que ele cancelou que ele destruiu naquele episódio do Tiny Rings
2: E só os Rick fascistas que mantê, mantiveram. Aparentemente, né, só o pessoal meio Aparentemente
4: nazista. Aparentemente só é. E o Vespa? Também era nazista o Vespa? Não, o Vespa não era, é. só que o Vespa era bizarro por si só, né? Tipo, Exato.
0: A estrutura natural da sociedade deles era meio, né? <risos> então, é, então Lagartas <risos> e Vespas o, o... Aí passando pro próximo episódio Eu achei meio nhé Do alienígena lá
3: Tem que desenvolve apps Ah, eu achei bem chato esse daí também É, eu achei meio bosta também Acho que a gente pode pular
2: Eu, eu gostei da ideia dos cinco episódios Só que eu não achei a execução muito bem É, feita. parece
0: que foi corrido, né, os roteiros é. A história do Rick, da, da privada lá dele ter um planeta com é uma privada Só pra ele usar Eu achei interessante a ideia é. muito boa, né É, eu
2: também eu gostei <risos>
0: Eu realmente, eu acho que os melhores episódios dessa temporada são os dois últimos, sabe?
2: Discorra sobre esse.
0: Cara, o episódio do dragão, ele é tão errado. E eu não tinha percebido isso, sabe? Basicamente, o Mori consegue um dragão de estimação e a porra dos dragões tem um lance de conexão de alma que é basicamente uma analogia ao ato sexual, né? É uma Sim. forma de sexo de almas. E no final do episódio, tem uma união de almas entre o dragão, o Rick... A Summer e o Mori, né? Que eles se sentem mal... E mais
2: três três, é, ou, mais quatro três dragões, ou quatro dragões. Né? Que
0: eles se sentem mal depois, né? Que essa história... O, o Rick fala, né? Mori e Summer, não conte isso os seus pais. Sim. Porque foi uma relação incestuosa... Pedófila cara...
2: Uma suruba incestuosa, pedófila e zoófila. Uma
0: suruba incestuosa, pedófila e é Cara, toda a temporada tenta fazer um episódio pra ser o disgusting, né? Uh-huh.
2: Que é o que tu vai tomar banho com piolini e Bombril.
4: bril. Wubba dub dub!
0: Ah, cara, eu gosto muito desse episódio das cobras,
4: ó. Herald Star E Esse episódio das cobras, <risos> ele é muito... Por enquanto é o melhor da temporada. Cara, ele é, é muito... É, é, é muito... Mind-blowing, velho. Cara, é, é bizarro, é, ao mesmo tempo que é bizarro, tipo, você, você vai vendo no final do, do episódio as ligações que, que, que os acontecimentos foram tendo, entendeu? Uhum. Tipo, é, de, depois, depois que, o, que, o, que o Mori quis provar lá e tudo mais e, e, e mandou a cobra de volta, lembra que tem uma cena que o, o, o Rick e o Mori, eles veem outro Rick e o Mori e um dos Mori está com o olho roxo? Uhum. Cara, uhum. no final do episódio mostra o porquê que o, o Mori tá com o olho roxo, velho. Isso é bacana. E esse episódio ele isso quebra. mostra
2: que até o Rick enche o
0: saco. esse episódio quebra uma regra básica dos, dos, dos criadores, né? Que era não mexer com
4: viagem no tempo.
2: Exatamente. É verdade. Foi a primeira. Eles falaram que não iam mexer com isso uhum. Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O que, que vocês acharam da side Crash do Jerry?
0: Cara, é divertidíssimo ver ele <risos> voando por aí com a calça tia d'água. <risos>
2: Então, eu ia falar isso, cara Que além de ser engraçado Ele te dá um tempo pra você digerir O que tá acontecendo com o Rick e com o Morty É, cara.
0: enquanto você vê o Jerry é,
2: é o tempo que tu reflete um pouco Que é bem light, assim Bem bobinho É, é muito, muito bom O Jerry, ele é um alívio cômico perfeito pra essa série o,
4: o Jerry entrando no bar lá de motoqueiros Com a pedra Você não pode entrar aqui com a pedra não sei o que lá. É, Ele arranca com a pedra Com
1: a pedra dele Mas...
4: <risos> O teto tá cheio de... de... Mano, o teto daquele daquele bar, velho. Tem 75 ventiladores, velho. Ele começa começa a se debater nos ventiladores ali. Porque o lance é que se ele largasse a pedra, ele saia flutuando, né? Aí abrem a porta do, 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 do bar, o Jerry voa lá pra fora e o cara pega a pedra assim... E leva isso com você, e a pedra vai cair no chão, assim, o diário sai voando. Ai, cara, é muito boa. Outra coisa muito boa desse episódio também é a música de cobra. A música de cobra, jazz de cobras, Jazz de cobra.
0: É muito cara, bom. tem um vídeo no YouTube, uma hora de jazz de cobra, Então, eu Meu vou no post.
2: Por favor, bota como busca de encerramento
0: <risos> ai, ai, Eu acho válido vamos, vamos terminar esse programa, curtindo aqui Esse jazz de cobra né? Seguindo aqui no ritmo
3: <risos> ai,
0: Caramba
2: Manda e-mails, eu quero Eu quero haters, por favor muitos haters.
0: <risos> Eu quero haters
4: Então, quando o Mandrake me chamou para gravar esse episódio, eu fui rever alguns vídeos de, de teorias e tudo mais para ter mais assunto para falar aqui. Não que isso tenha sido necessário, né? Porque a gente falou coisa pra caralho e nem precisou abordar as inúmeras teorias que tem esse seriado. E uma delas, inclusive, desse episódio que a gente tá, tá comentando agora, e até agora eu, eu percebi que ninguém... nada é sobre o Gato Falante e o Jerry.
0: Ah, o Gato Falante.
4: Existe uma, existe uma teoria sobre esse Gato Falante. No começo do, 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 da gravação eu comentei sobre é, o, 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 a cultura do, 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 do HP Lovecraft está bastante presente nessa série. É, algum de vocês consegue chutar qual criatura... É mais provável de ser do, do Lovecraft esse gato? E por que que o...
2: Eu não vou responder porque eu li e essa porque teoria. E por o Rick e o,
4: e o... E o Jerry tentaram se matar? Eles viram a mente desse, desse gato? Ah. A teoria de que esse gato é a encarnação na terra de Nierlatotep. Ah, famoso
2: Nierlatotep. O arauto do Clayton, né?
4: Isso. isso. E, ah. e se de fato ele for o Nierlatotep, ele vai fazer a ponte ou ligação para aquela criatura, que é o Clayton, que aparece em todas as aberturas da série até o momento.
2: Pô, que da hora. Pois é. Eu Só falta descobrir por que, que eles vão tentar roubar o filho do Cali. É, Califo, então, isso né?
4: é... é. É, porque a gente, a gente viu ao longo da série que, assim, o o Rick, ele não tem muito respeito ou medo por criaturas mitológicas, então, sei lá.
2: Ele não tem respeito e medo de é. nada, né? Se
3: você é, não viver ele... intensamente, você é só um acumulado de moléculas e átomos <risos> vagando por aí. Então,
0: daí até ele roubar, roubar o filhote do Zé Francisco lá não dá nada, né? Não,
3: não. Ninguém vai entender, porque começou como Clayton, virou Carlito e agora é Zé Francisco. E vocês... ah, para quem, para quem tá ouvindo,
0: para quem tá ouvindo a Outcast, é Cutulo, não tem pronúncia correta para humanos. Se você não Justo, dá... mas
3: é Francisco. <risos>
4: Sem qualquer pronúncia Aí que tá, Marcos Não é que não é, existe A tá pronúncia correta rápido. Qualquer pronúncia tá. É correta Não, qualquer pronúncia Está
0: errada Porque a gente não tem A fisiologia Dimensional Para proferir esse nome Então todos os nomes Estão errados Então você pode errar Para o lado que você quiser Zé Francisco
3: Cutulo, Clayton Clayton, de boa é. Agora Zé Francisco Foi demais, cara <risos> Zé Francisco De
4: repente não,
3: mas é mais, eu mais tô próximo falando. É, de, de repente É mais próximo Eu tô falando Para audiência saber que a gente ainda está falando do ser Cthulhu. Ah,
4: para, a mitologia <risos> do... Sim, sim, César,
3: sim, Cristiano aí
0: César Cristiano
2: Tá bom, gente, é o Frulo lá
0: Ah, o Chuchulo, o Chuchulo O Chuchucão. É o Cuchuchuca